0: Podimo, las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Podimo. Estás escuchando el caso Mainat. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 2 La historia de Ángela El caso Mainat parece visto para sentencia. Según el relato que prevalece a día de hoy, está claro que Ángela Dobrovolsky trató de asesinar a su marido inyectándole insulina y que tarde o temprano terminará en la cárcel por ello, ¿no? Por desgracia para los investigadores, y para disfrute de los programas del corazón, lo que al principio parecía un caso más o menos simple, con su asesino, su víctima y su móvil, cada día se complica más. Los hechos que parecían probados se ponen en duda, aparecen actores secundarios que parecen sacados directamente de películas de serie B, y las demandas cruzadas se empiezan a amontonar. Hasta ahora hemos hablado, sobre todo, de la versión de los hechos de Josep María Mainat y de su entorno, pero ¿qué dice Ángela? La todavía esposa del productor ofrece una versión muy distinta no solo de los hechos ocurridos en aquella noche, sino también del carácter de su marido. A pesar de que Mainat siempre ha proyectado una imagen pública alegre y divertida de sí mismo, Ángela mantiene que eso no se corresponde con la realidad, y que los últimos años de matrimonio fueron muy duros para ella. Defiende que, a pesar de ser una persona inteligente, su pareja durante más de una década es una persona muy poco empática y con pocas habilidades sociales, y le acusa de querer arrebatarle a sus hijos haciendo uso de su gran influencia en los medios. El día 11 de julio de 2020, cuando Ángela ya estaba siendo investigada por presunto intento de homicidio, Esta se presentó en los juzgados para denunciar a su marido por violencia de género. Sin embargo, el juez observó muchas contradicciones en la versión de la mujer y consideró que su historia no era verosímil. Eso sí, la investigación sigue abierta. El relato de Ángela sobre la noche del presunto intento de homicidio también es muy distinto. Según ella, Su presencia en el domicilio aquel día obedecía a un nuevo intento de volver a encauzar su matrimonio. Al terminar la cena y acostar a los niños, Maynard se enteró de que su mujer le había sido infiel con Gabriel, uno de los secundarios ilustres de esta historia, y tuvieron una fuerte discusión. A pesar del enfado del productor, según Ángela, terminaron haciendo las paces, y poco antes de acostarse, le inyectó a su marido cuatro sustancias distintas como parte de una rutina de rejuvenecimiento. Tres de esas sustancias, hormona de crecimiento, testosterona y vitamina B12, eran las que acostumbraba a tomar mainat, pero la cuarta no. Dobrovolsky mantiene que aquel día Josep María quería probar un nuevo producto, llamado Saxenda, pensado para adelgazar y que, según ella sospecha, fue lo que provocó la hipoglucemia. Sostiene que fueron los fortísimos ronquidos de su marido los que la alertaron de que algo no marchaba bien. Alarmada, se dirigió a la habitación donde dormía Mainat para comprobar, por si acaso, si su diabetes estaba bajo control. Cuando utilizó el glucómetro, comprobó que su condición empeoraba cada vez más, pero niega tajantemente que le inyectara insulina y recuerda que no había ni una gota de esta sustancia en el domicilio sí que admite haberle suministrado unos sobres de glucosa para deportistas tras ver el bajo índice que arrojaba el glucómetro. Ángela defiende que su única intención durante toda la noche fue salvarle la vida a su marido y achacó a los nervios y a la tensión cualquier error que pudiera haber cometido en el proceso. También le quitó importancia a las imágenes que muestran cómo supuestamente manipula algo detrás de la puerta del frigorífico durante un largo rato. Afirma que estaba nerviosa y tenía insomnio, por lo que acudió en repetidas ocasiones a la nevera en busca de comida y dulces, y niega tajantemente haber manipulado ningún objeto tras ella. Curiosamente, no encontró nada dulce cuando el servicio de emergencias se lo requirió horas más tarde. Sobre el hecho que más llamó la atención de los investigadores, aquellos más de 20 minutos que dejó pasar Ángela hasta llamar a los servicios de emergencia, la mujer explica que aquella noche fue emocionalmente devastadora para ella, y que lo que la policía sostiene que fue casi media hora, para ella fue muchísimo menos tiempo. El mismo argumento esgrime respecto a la falsa ausencia de azúcar en el domicilio. Los Mossus también acusan a Ángela de haber usado el glucómetro consigo misma para manipular los resultados y hacerles creer que su marido se encontraba bien, pero ella lo achaca a la poca fiabilidad de esos aparatos. Mucho se ha hablado de las idas y venidas de lo ocurrido en la madrugada del 22 al 23 de junio, pero muy poco de todo lo que sucedió después. Ante la sorpresa de todos, la prensa reveló que Ángela Dobrovolski continuó viviendo en el domicilio junto a su amante, Gabriel, con quien engañó a Mainat en repetidas ocasiones mientras todavía estaban juntos. El productor había abandonado la casa a principios de julio, ya que, según él, temía por su seguridad y la de sus hijos pero ahí no acaba la cosa. El 2 de octubre, tan solo un día después de que estallara el caso, una mujer se presentó a las puertas del inmueble pidiendo a gritos que le devolvieran sus pertenencias. La chica se identificó como Alina, la exnovia de Gabriel. Tras escuchar sus gritos, un hombre corpulento salió de la casa, agarró a la mujer con fuerza y la introdujo dentro para evitar que la grabaran las cámaras, y propinándole un fuerte golpe contra el marco de la puerta. El acto fue tan violento que los periodistas allí presentes tuvieron que llamar a la policía, y se llevaron detenido al hombre, al que más tarde identificaron como Gabriel. El caso Maynard se estaba convirtiendo en una telenovela a pasos agigantados. La prensa hacía guardia día y noche a las puertas de la casa, y Ángela ofreció varios espectáculos a la altura. En todas sus apariciones públicas se dejó ver con pelucas de diferentes formas y colores, unas llamativas gafas de sol y la obligatoria mascarilla. Un día se le ocurrió salir a la puerta de su casa a ofrecer croissants a los periodistas allí congregados. Un gesto simpático si olvidamos que está acusada de intento de asesinato. Alina fue la primera en tratar de sacar tajada del drama familiar de los Mainat y acudió a la televisión para contar su delirante versión de la historia. Además de criticar sin piedad a Ángela, afirmó que ésta planeaba convertir la residencia en un prostíbulo de lujo para alojar a Escorts y así ganar dinero. Contó también que su expareja, Gabriel, actual amante de Ángela, también trabaja como Escort. Después le tocó el turno a la propia Dobrovolsky, que acudió al programa En el punto de mira para contar su versión de los hechos con una promo en la que se quitaba dramáticamente la peluca y las gafas de sol. Puro espectáculo. Mientras, Josep María Mainat se enteraba del show por televisión y afirmó no conocer de nada a ninguna de las personas que en aquellos días estaban viviendo en su casa e incluso llegó a ironizar sobre el tema en redes sociales. Pero según cuentan varios medios, Gabriel es hijo de una empleada del hogar del productor e incluso ha llegado a realizar labores de chofer para él. Curiosamente, aunque los implicados reclaman privacidad a la prensa y recalcan cuánto daño les está causando el caso, casi todos ellos, en algún momento, han contribuido a echar más leña al fuego. Alina y Angela con sus apariciones en diversos programas de televisión, Gabriel vendiendo su historia al mejor postor y el propio Mainat con varios tuits ironizando, entre otras cosas, con la posibilidad de hacer una serie sobre el caso. Aunque tras la locura mediática del mes de octubre, el interés por el caso se enfrió un poco, la historia de Ángela siguió su curso. Después de que esta y su amante se instalaran en el antiguo domicilio familiar, Josep María Mainat trató por todos los medios de sacar de la casa a su todavía mujer y a su amante, Gabriel. Sin embargo, aunque desde el 11 de agosto se le notificó hasta en 11 ocasiones que tenía que abandonar la propiedad, ella se negó. Pese a que llegó a presentar un recurso en el juzgado argumentando que la casa pertenecía a una sociedad en la que ella misma figuraba como administradora, finalmente el juez le dio la razón a Josep María Mainat y el día 4 de noviembre se produjo el desalojo de Ángela. Las acusaciones cruzadas se siguieron amontonando. Tras el regreso de Mainat al domicilio, afirmó ante los medios que la casa estaba en muy mal estado y que la caja fuerte había sido desvalijada con herramientas profesionales. Denunció el robo de las joyas familiares y otros objetos de gran valor sentimental. Y es que el antiguo integrante de la trinca lleva residiendo en el domicilio, que compró a medias con Rosa María Sardá durante gran parte de su vida. Mainat procedió a denunciar los hechos a la policía, y pocas horas después del saqueo, las joyas y otros objetos aparecieron a la venta en una tienda de segunda mano de Barcelona. La versión de Ángela Dobrovolsky es totalmente distinta. Según ella, fue el productor quien le sustrajo sus joyas personales y posteriormente las introdujo en su caja fuerte. Afirma que tras 12 años de convivencia con Mainat no acumuló ningún tipo de patrimonio personal más allá de su anillo de pedida, otro anillo que le regaló su madre el día de su boda, una moneda de oro de su padre y algunas pocas joyas objetos que supuestamente su marido le robó para evitar que pudiera venderlos y así asegurarse su dependencia económica. Y en esta ocasión, Ángela sí que tiene pruebas para demostrar su versión. Mucho antes del saqueo de la caja fuerte de Josep María, el día 30 de julio de 2020, denunció los hechos en la comisaría de las Cors, en la que, además del robo de las joyas, denunció que su marido quería echarla de casa y dejarla sin un lugar donde dormir. La pugna judicial, una más, sigue abierta. Pero lo que está claro es que Dobrovolski no está demasiado bien asesorada. Pocos días después del incidente, Ángela y Gabriel se presentaron en una de las propiedades de Mainat en Canet de Mar, saltaron por el tejado, forzaron la ventana de un baño y entraron en la vivienda. Pocas horas después, la policía detuvo a la pareja y les acusó de allanamiento y de intento de robo. Ambos pasaron un día en los calabozos hasta que el juzgado de Instrucción 4 de Arens de Mar decretó su libertad provisional con medidas cautelares. Los abogados de Ángela presentaron el habeas corpus al considerar que la detención no era legal, ya que la intención de la pareja no era robar, sino ocupar el domicilio para tener un lugar donde dormir. De hecho, los dos llevaban varias horas dentro cuando se produjo la detención y los Mosus encontraron a la mujer dormida. El juez desestimó la solicitud de la defensa. Tras este incidente, Josep María Mainat pidió públicamente a Ángela recuperar la sensatez y poner fin a los últimos episodios del caso. Afirmó estar preocupado por su salud mental, por las malas compañías que frecuenta y por su descontrolado consumo de drogas. Ella acusó a su marido de instigar una persecución mediática contra su persona. A raíz de todos estos hechos, el juez decretó una orden de alejamiento para evitar que la mujer se acercase a Mainat y a los dos hijos que tienen en común. Pero Ángela no escuchó los consejos de su marido, y pocas semanas después, el día 4 de enero, trató de allanar la morada donde residían Josep María y sus hijos. Fue de nuevo detenida, y esta vez el juez decretó su ingreso en prisión, donde permanece a día de hoy. ¿Los casos judiciales pendientes entre la pareja? hace pocos años también ha se siguen amontonando en el juzgado. El tiempo y un juez con mucha paciencia dictarán sentencia.